1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Hoy es martes 27 de octubre y agradecemos su compañía. Soy Hugo Vecino y a partir de este momento hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Un año después de la victoria electoral de Alberto Fernández... Argentina está sumergida en una profunda crisis económica y de salud. La economía se desplomó un 19% entre abril y junio, el desempleo avanzó hasta el 13% en el mismo periodo, y la tasa de pobreza superó el 40% en los primeros seis meses del 2020. Además, Argentina es hoy el séptimo país del mundo con más casos de coronavirus, superando el millón de contagios. Alberto Fernández ganó la presidencia acompañado de Cristina Fernández de Kirchner con una propuesta de izquierda después del gobierno conservador de mauricio macri cuáles han sido sus aciertos y desaciertos le preguntamos a agustín laje politólogo el balance mío es pésimo y los números dan cuenta de ello. Es decir, a pesar de tener una de
2: las cuarentenas más largas y ridículamente largas del mundo, Argentina está en el quinto lugar de los países con más contagios. Hemos estado liderando también el ranking de muertos por cada 100.000 habitantes. Somos países que prácticamente no se testea en comparación con otros países. Y, un mala, y una mala gestión de la pandemia produjo no solamente un desastre sanitario, sino también
1: económico. También trasladamos el interrogante al periodista Adrián Noriega.
3: Y el presidente desde la segunda semana de abril hasta el viernes de
1: la semana pasada cayó de 82 puntos de imagen positiva a 48 puntos de imagen positiva, que eran los puntos que tenía cuando tomó la presidencia. Y finalizamos este debate con el analista político Raúl Timerman. La parte sanitaria al día de hoy no ha colapsado y no me parece un tema menor cuando este es un país que ha sufrido en los últimos años un gran deterioro de la salud pública sobre todo, con lo cual que no haya colapsado la salud, sobre todo en el AMBA, habrá que ver el final de la película, el final, digo, cuando aproxime la vacuna... En su primera rueda de prensa desde su arresto hace siete años, Leopoldo López ha dicho desde Madrid que nunca quiso salir de Venezuela y que su intención es regresar al país. El líder de la oposición aseguró que su primer objetivo será lograr unas elecciones libres, justas y transparentes para que sean los venezolanos quienes decidan su futuro.
2: Sobre el tema de Bolivia yo quiero decir lo siguiente, yo soy venezolano yo no soy boliviano. Y yo, como venezolano, les quiero decir que queremos para Venezuela la misma oportunidad que tuvo Bolivia, que es que sea el pueblo el que decida. Los bolivianos decidieron en unas elecciones que fueron certificadas como unas elecciones libres, justas y transparentes, que fueron reconocidas por quienes participaron en ellas de un lado y del otro. Eso es lo que nosotros queremos. A quien haya elegido el pueblo boliviano nuestro respeto, porque eso es lo que nosotros queremos y nosotros lo que esperamos es que cuando el pueblo venezolano tenga la oportunidad de elegir, se nos respete también a nivel internacional la elección del pueblo venezolano. Nosotros estamos luchando por la oportunidad que tuvo Bolivia de poder ir a las urnas y dirimir la situación política como se tiene que hacer en democracia. Y eso que sucede con normalidad en los países democráticos es lo que nosotros esperamos para Venezuela.
1: En Bolivia, la crispación política no termina con la elección de Luis Arce como presidente. A horas de que Evo Morales confirmara desde su asilo en Argentina que tiene pensado regresar al país, la justicia anuló los cargos de sedición y terrorismo de los que era acusado el exmandatario. También su partido, el Movimiento al Socialismo Más, de mayoría en la Asamblea, anunció que buscará adelantar un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Yanine Áñez. Desde la Asamblea se le señalará a ella y a siete de sus ministros durante las protestas tras las elecciones del año 2019. ¿La justicia boliviana depende de la mayoría política? El periodista y analista político Ramón Gilmar responde desde La Paz.
3: Y resumí, en resumidas cuentas, en Bolivia, o Bolivia, podríamos decirlo sin ningún tipo de problema, es una democracia en la cual la independencia de poderes no está en absoluto garantizada. Es decir, el poder judicial responde directamente al poder ejecutivo y el poder legislativo responde al poder ejecutivo. Es decir, aquí hay quien manda y quien obedece. ...y al que no le guste ya sabe a qué atenerse... ...enfrentarse a juicios... En ...enfrentarse a una serie de procesos de carácter legal... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...para terminar... ...el presidente Luis Arce Catacora... ...porque ya podemos decirlo con absoluta legitimidad... ...que asume el cargo el próximo 8 de noviembre... ...ha dicho que no va a haber ningún tipo de persecución... ...ni de cacería de brujas... ...desde la oposición se teme justamente que suceda eso... Y en medio de todo esto, la población civil a la expectativa, una población civil que ya se ha expresado en las urnas y que pide simplemente un poco de paz y tranquilidad para poder trabajar y para poder salir de la crisis económica generada por este año horribilis de pandemia.
1: Cuando aún faltan siete días para las elecciones, casi 70 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado. En 2016, el número total de votos adelantados fue de 58 millones. En los estados clave para ganar la elección también ha habido una avalancha de votos adelantados. En Texas ya han votado 7,1 millones de personas. En 2016 votaron 4 millones. En Michigan ya han votado 2 millones, el doble del total de votos adelantados emitidos en el año 2016. Este aumento se explica por una serie de cambios en las leyes estatales que permiten más votaciones por correo debido a los temores sobre el distanciamiento social que impone la pandemia de COVID-19 pero también podría deberse, al menos en parte, al gran interés que suscita esta elección en un momento de mucha polarización en Estados Unidos. La verdadera pregunta, que es muy difícil de responder, es ¿a cuál de los dos candidatos favorecerá el voto adelantado? Le hicimos esta pregunta a Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Florida y director del Proyecto Electoral de los Estados Unidos.
2: Bueno, estamos esperando una participación récord para la elección. Al menos 150 millones de personas votarán. Ese será el número más alto en las elecciones modernas y será el más alto de la tasa de participación desde 1908. Así que ha pasado más de un siglo desde que hemos visto votar a tanta gente en los Estados Unidos. ¿A quién beneficia esto? Bueno, es difícil decirlo. Sabemos que entre los votantes hay muchos jóvenes, personas de color, pero al mismo tiempo también sabemos que hay muchos blancos rurales con educación inferior y parecen estar equilibradas entre las dos poblaciones. Así que tendremos que ver si tenemos una mayor participación. Espero que ambos grupos se presenten a votar. Probablemente algo que va a importar en esta elección será la elección de las personas que se presenten a votar.
1: En Italia estallan protestas violentas a lo largo de todo el país contra las nuevas medidas para contener la segunda ola de la pandemia por el coronavirus. En Turín, los manifestantes arrojaron bombas de gasolina a los agentes de la policía. En Milán, el cuerpo antidisturbios de las fuerzas de seguridad lanzó gas lacrimógeno para dispersar las protestas. Además, se registran saqueos y actos vandálicos en distintas ciudades italianas. En Nápoles, al sur del país, también se reportaron focos de violencia. Italia registró 21.994 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, el mayor aumento registrado en lo que va de la crisis y 221 personas que murieron, según el boletín publicado hoy por el Ministerio de Sanidad. Conversamos en España con la psicóloga María Jesús Álava Reyes.
4: Bueno, eh, son reacciones muy humanas. Eh, muchísimas personas lo han pasado muy mal durante mucho tiempo y lo que ven es una especie de incertidumbre permanente que se transforma rápidamente en desesperanza. Sienten que probablemente sus gobernantes, las personas que están al frente, eh, no han sabido reaccionar a tiempo y ahora vuelven a tomar el camino quizá más fácil, pero más difícil para el personal en su día a día. Hay muchísimas personas que están viendo cómo sus trabajos se hunden, eh, cómo los pierden, cómo tienen que cerrar sus negocios. ...y lo que se plantean es... ¿Realmente alguien piensa en nosotros? ¿Cómo puede ser posible? Y ante esa situación de desesperación es cuando salen a la calle, un poco para expresar su frustración. Es como decir, bueno, por lo menos que, que alguien nos escuche, por lo menos que nos oigan, por lo menos darnos un poco, bueno, pues ese desfogue de decir, no estamos de acuerdo, a ver si en algún momento puede cambiar algo. En realidad son manifestaciones eh, que lo que están demostrando es la desesperación, en la que viven muchísimas personas. Una desesperación que sienten que no tiene fin en estos momentos y a la que no ven aún ninguna salida. En el fondo es el ruina, la ruina o el fracaso de la comunicación y de la falta de liderazgo quizá de liderazgo científico que se han dado en estas situaciones ha habido probablemente más liderazgo político que científico y eso lo estamos acusando y lo seguimos acusando cada día esa incertidumbre va a continuar ese malestar también esa sensación de estar desbordados y de que nadie piensa en nosotros por ello es tan importante que poco a poco demos credibilidad hagamos una comunicación transparente y consigamos que las personas que las personas, eh, sientan que participan en la marcha también de su país.
1: Miles de personas se han manifestado en las últimas horas en diferentes países de mayoría musulmana para protestar contra el presidente francés Emmanuel Macron. Le acusan de promover la islamofobia tras defender el derecho del profesor francés decapitado por mostrar caricaturas o viñetas del profeta Mahoma a sus alumnos en una clase sobre libertad de expresión. Los manifestantes portaron carteles con lemas como «La islamofobia no es libertad», «Insultar al islam no es libertad» y pidiendo expulsar al embajador francés de Bangladesh, uno de los países donde hubo concentraciones. Turquía, Libia, Qatar, Kuwait y otros países del Golfo Pérsico fueron también escenarios de protestas que, en algunos casos, incluyen un llamado a boicotear los productos franceses. Pero ¿hasta dónde puede escalar el conflicto? ¿Cuánto le puede afectar este boicot a Francia justo cuando enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas? Hablamos con Ricardo González, ex corresponsal del país en Túnez.
5: Como decía antes, yo creo que es una forma de intentar ganar puntos eh, entre, por parte de estos gobiernos frente a sus poblaciones y frente a sus sectores más conservadores o más islamistas. Eh, no creo que, que vaya más allá de, de ello. Eh, la Francia en sí tiene una imagen un poco mala en, en estos países, al ser un, un laicismo muy militante, que a veces, para mucha gente, pasa la frontera de la de la islamofobia, ¿no? Y, de hecho, Francia, no solo con los, con los musulmanes, eh, tiene un problema identitario, porque eh, es un país que tiene una identidad nacional muy fuerte, algunos podrían incluso llamar casi una obsesión nacional, que eh, entiende solamente el ser francés de una forma muy restringida, ¿no? Entonces, eh, incluso eh, existen lenguas minoritarias en Francia, que se hayan casi desaparecidas porque están marginadas por el Estado central. Eh, por lo tanto, creo que, que esta, este historial eh, de Francia de, no, de tener un problema con aceptar nuevas formas de ser francés por parte de los migrantes, de las personas venidas de otras culturas, creo que ha dejado un pozo de incomprensión y de hostilidad hacia Francia en una parte del mundo árabe que la última crisis que estamos viviendo lo único que ha hecho es reavivar unas llamas que, que ya estaban ahí eh, que quedaban rescoldos yo creo que eso también ayuda a interpretar lo que está pasando ahora
1: Si te gustó este podcast puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And